0: はい、ながらキャストです。この番組は静岡市に住む。50代後半の私、笹ゆきが、えー、日常や生活仕事か、日常や仕事に関して台本なしで通勤途中に歩きながら発信している番組です。今日もよろしくお願いします。えー、安倍さんね、なんかあれで。通っっちゃううていいのが怖いですよねあんだけ国会で白だ白だと言っておきながら結局黒だったわけですよね。で自分はまあ確認したからということでまあ自分は白だと。えー、なんだろうねこういうのが通っちゃうのが嫌ですよね。本当に法的には白かもしれないんだけど、えー、国のトップですからね、本当にねあ、こういうのが例えば、どうでしょう、うん市の市会議員とか市長、もしくはまあ会社でそういうことがあったらどうなんだろうって。ちょっとと想像してみるとねいやうちの事務所は不正はしてない不正はしてないって言い続けておいて実際はね事務方が不正してましたとなった時にうーんいやそれもコントロールできないのって僕なんか思うしその事務方の管理も含めてやっぱトップの責任はありますよね。ただ、まあ、一番国会でやんややんややってる時に白だ白だと言って、まあ、言い逃れができちゃったっていうあたりがこうなんかで後からね後出しじゃんけんみたいにやっぱり黒でしたごめんなさいっていう図式にしか見えない一番肝心な時にねうまく逃げを押せたんで。まあご本人としては良かったんじゃないかと、まあ、皮肉も言いたくなりますけどねこういうのが通っちゃうのは本当なんか嫌な気持ちですねこれが一国の首相のやってることでまあ前も言いましたけど「盛りかけ」でしたっけ「掛け盛り」でしたっけああいうのも自分のお友達に便宜を図ったように、まあ、見られてというか、まあ、便宜を図ったかまだ分かりませんけどね、そういうことをしないようにする、そうやって、要は、そうやって疑われるようなことをそもそもしないっていう、なんか、えー、教授がないと、本当、俺、政治家ってやってほしくないんですよ。俺って求めすすぎですかねもっとちゃんとした人に政治をやってほしいし一国の首相であればなおさらそういったものに敏感でなきゃいけないそんなのをね適当な<笑>ああい本当に子どもの子どもの弁解ですよねこれって僕知らないもんみたいなあいつが勝手にやってたんだから僕知らないもんってうん本当小学生みたいな論理なんですけどねいかんいかん語りすぎちゃったっけ<笑>今日はですね昨日の続きえー、っとまあウェブサイト作ってきました昔話の後編です、えー、昨日はですねまあ、えー、調べたら1996年から一応サイト的なものを運用してました多分ドメインも取ったんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、GoLive を結構長い間使って、まあ、サイトの管理をしてきましたただまああのーまあ、ページを作るのは結構力技だったので大変1個商品足せばリンクを貼ってえみたいな作業も発生するしまあ買い物かごもね1つの買い物かごが、まあ、ページにそのまま JavaScript が書いてあるので各ページを直しに行かなきゃいけないっていうのも大変だったで、まあ、あと昨日ちょっと説明間違ってたんですけども、まあ、テーブルレイアウトから Web、まあ、標準と呼ばれる HTML プラス CSS で、まあ、ページのレイアウトをコントロールしようっていう流れもあった中でさらに、まあ、XHTML っていう流れもあって、まあ、そういったものに、まあ、GoLive を使って、まあ、何度かやって食らいついていったっていう状況ですね。SSI サーバーサイドインクルードの技術を使って、まあ、ヘッダーやフッターを、まあ、パーツ化したりっていうこともしたりで、まあ、その延長線で、まあ、買い物かごの JavaScript の部分をち、まあ、っちゃいあの、まあ、10行ぐらいのスクリプトの部分を、まあ、切り出してそれを、まあ、ヘッダーフッター同様パこれをやるとですねまああの1個の JavaScript だけ切り出した HTML ファイルをまあ上書きするとそれをインクルードしている場所が全部同時に変わるわけですね、まあ、この手法を編み出したことでまあその買い物かごそのものの管理は随分いぶん楽になりました、まあ、これでねまあ今もう運用できる形の基礎ができたんですねそうそれでね思い出したのは最初は大変喜んで使っていたゴーライブのそのパーツで管理するっていうねヘッダーとかフッターをっていう機能をを使わなくなくっったた理由っていいうのを思い出しましまつまりですねその場合ヘッダーを例えばデザインを変えるとそれを読み込んでいる一つ一つの HTML ファイルが確かこう修正がかかるんですよねで修正をまあ反映させるにはそれらのファイルを全部アップロードしなきゃいけないということで、なんていうか、ちょっとした修正を反映させるために結構大変になってきたんですね、作業が。まあ、ちょっとごめんなさい、うろ,うろ覚えなんだけどで、結局何やってるかっていうと、ローカルのファイルを書き直してるんですよね、GoLive が一生懸命。で、それをサーバーに上げないと反映できないので、それをアップロードするということで。そうすると、ね、極端な話、全部のページを上げなきゃいけないんですよね、あのヘッダーのデザインを変えるたびに。それが、ね、嫌になっちゃったんだと、まあ、確かそんなことだったと思います、えー。サーバーサイドインクルードであれば、まあ、その肝心のヘッダーのファイル、修正かけて、サーバーに上げちゃえば、もうその時点でもうあと何もしなくていいんですね。個々の HTML のファイルはそのまあヘッダーのファイルを読み込んでくるだけなのでローカルのファイルも触んないしまあサーバーにあげたファイルも触んないまあ触るのはその肝心のヘッダーのファイルだけで済むっていうところですごく楽になったわけですまあそんなことでねサーバーサイドインクルード SSI をまあそれはそれでね、まあ、やってきたわけですがやっぱりね一番の課題になってきたのがそのページを作るでそのページへの導線を作るためにインデックスページを作るそれをね手作業でやってるっていうところで、まあ、ある意味ある種の限界がまあ生じてたわけですね、まあ、考え方を変えれば要は検索みたいな仕組みにしちゃってまあた何らかのタグを持たせて検索結果としての一覧ページっていうのをまあカテゴリーごとにできるようにしてしまえばまあ個別の。まあ、インデックスページ、まあ、僕はインデックスっていうんですけども、商品が並んでいるようなペー,ジページをね、一個一個作らなくてもいいんですけど、まあ、その技術もないしっていうところでね、おはようございます,います、まあ、結構、その、まあ、更新をどうするかっていう課題が、まあ、あの大きくなってきたわけですね。でね、とにかくもっと更新を楽にしたいっていうことで、まあ、いろんな、まあ、ことを模索しましてたどり着いたのが、まあ、いわゆるブログをね管理するシステム、まあえー、コンテンツマネジメントシステムっていうね CMS が、まあ、当時あのだんだんと流行り始めていて、まあ、自社サーバーにねそういうプログラムを置いてそれを使って、まあ、ブログを書きましょうみたいなものがその頃まあ割と出始めていてでまあそれを使って。商品ページを管理できないかっていうふうに検討したんですね。で、まあ、結局のところ、商品の詳細ページっていうのがまあ記事に相当するわけですね、ブログの。で、そういった記事に対して、記事を作成すると、例えば、ブログって例えばカテゴリーを作ればそのカテゴリーの一覧の中にその記事のタイトルがバーって並んだりあるいは日付で何月っていう記事をあ何月っていうのをクリックすると、まあ、例えば5月っていうのを触れば5月の記事がバーっとリストアップされますよね。なのでこの仕組みを利用すればあの商品を紹介するページにたどり着くための、まあ、いろんな、えー、インデックスのページが作れるというふうにまあ考えて CMS を使ってサイトを作ろうということになりましたこれどうしてこういうふうに思ったのか僕もちょっと。覚えてないですそういった記事があったのか多分何かでそういうアイデアを見てそれを利用しようと思ったんじゃないかなと思うんですね。まあ CMS を使って、まあ、結局のところ EC サイトを使う作るっていうねことをまあまあこの時に選んだ CMS がムーバブルタイプっていうね、まあ、当時一番有名だった CMS ですね。でまあ,あの無料のものもあったんですが優勝のプランにしてまあ割とね、うんあのそれできちっと使える感じになったんでべらぼうに高いってわけでもなかったのでまあそれを購入してで実装しましたまあこれはそれなりに時間がかかりましたけどまあテンプレートを作ってまあ詳細ページのテンプレートとかねインデックスページのテンプレートとかでレイアウトもまあすでにねその時点ではテーブルレイアウトはもう GoLive 上でやめて、えー、CSS を使ったレイアウトに移行していたのでまあそれを全面的に今度は採用しようと思ったわけですねまあその CMS へ移行した理由もう一つ思い出したんですけども要はテーブルレイアウトで作ったページをそちらの HTML と CSS で組み直してたんですよね Web 標準でそれがねまた手作業なんですよもちろんねテンプレートみたいなものは作った上で、まあ、中身のコンテンツの部分をしかるべき場所にコピペしていくっていうまあこの地味な作業をまあ当時やってたわけですね。ただこれをやってた時にまた何か変わった時に要は入れ物というかそのレイアウトの書式を変えた時にまた似たようなことをやんなきゃいけないっていうことに気がついてですねこのなんていうか無意味なコピペの作業を今後もやるのかっていう、まあ、問題に行き着いたわけですね、まあ、それもね CMS を採用した大きな理由になりますなのでまあテーブルレイアウトから CSS を使ったレイアウトへ移行している途中でまあその作業に嫌気がさしてまたその後のことも考えてやっぱり CMS の方がいいと。でもう一個はまあ新しいコンテンツを追加した時にまあそこへの導線まあインデックスページがちゃんと自動で作られるっていうね本当に神のようなあの進歩だったわけですけどね。そのためにそのムーバブルタイプっていうね CMS のテンプレートの書き方を勉強してでまあほぼ狙った通りのページが作れるようになりましたまあ本当当時結構まあ頑張って作ったんで逆にですねもう今見るとちょっとここれはなんでこうなってるんだろうっっててるだろねテンプレートに謎は残ってるんですがまあおかげでねあの一応まあブログを書くようなイメージで商品紹介ページが作れるという形をなんとかね作って実はそれで今日に至っています。こうやって、まあ、自力で本当に素朴にやってきたわけなんですけどまあ本当ウェブの進化のスピードはめちゃくちゃ速くてもう本当に取り残されたままコツコツやってるだけなんですけどもまあそれでもね一応まあ会社店のサイトとしては機能しているので。まあそうやってね CMS で運用を続けてるんですけども、まあ、もう一つ、まあ、特別なことがあったとするとやはり、えー、スマホですね本当に前はねこれからスマホで見られる時代だなんて言われてたのがもう懐かしいんですけどもまあどんどんとスマホの閲覧の人が増えてきてやっぱ半分を超えてからは結構早かった気がしますまあそんなね僕もなんだろう Google アナリティクスをチェックするわけでもないのであのそんな実感を持っては言えないんですけども。あある時あもうこんなにスマホで見,見られてるんだっていう驚きはありましたね。で、まあ、結局スマホ用のサイトをどうするか問題っていうのがねその当時からありまして、まあ、スマホ用に別のレイアウトでページを作る。つまり2つ 1>, 1つのコンテンツに対して2つページを用意するっていうやり方まあそれはねある意味王道かなとも思いますあただその前にね携帯サイトっていうのがありましたねガラケー向けのそのガラケーで表示されるのを前提としたただもうそこはね僕はスルーしちゃったんですよまあちょっとそれはやめて、まあ、スマホになった時にいよいよ対応しなきゃいけなくなったっていうことなんですけども、まあ、今言ったように、まあ、2種類のページを用意するっていう方法ともう1つはね1つのページを、まあ、PC タブレットスマホの場合分けをして、まあ、表示するっていうね。これがまあ当時レスポンシブデザインっていうふうに言われてまあ持ち上げられてたわけですね。これだとファイルは一つで済むということになりますんで、まあ、僕はやっぱりそれを採用したかった。でまあいろんな方法があったんですが、まあ、これも当時流行ってた。えー、ブートストラップっていうねフレームワークっていうのかなその一式のセットを導入してそれをムーバブルタイプ上で、えー、動かすというか、えー、適用してなんとかね、まあ、レスポンシブなサイトに化けさせてなんとかごまかした次第です。それまではね、もうスマホで見ると PC 用のサイトがすごいなんか縮小されて文字読めねえすみたいな感じで表示してたんですけどもまあ、ブートストラップを当てることでなんだろう、スマホでもちゃんとね、読めるページにできました。でまあ、そこでね、なんていうか。ほぼほぼ今の状況に追いついたかなまあ今は今でいろんな問題があってまあほんと悩みはあれですねあのいつまでたっても続きますねまあその話はまた別の話としてしたいと思います、えー、今日はここまでで終わりにしたいと思います最後までお聴きいただきましてありがとうございましたではまたチューッ。